0: Bueno, pues buenas tardes. Por lo general, los, a veces a los científicos, se nos, eh, sobre todo a los que nos dedicamos a la evolución humana y pretendemos conocer el origen de, eh, de nuestras capacidades y facultades mentales, etcétera, explicarlo, se nos suele acusar y tachar de, de arrogantes y, en fin, que nos excedemos en nuestras pretensiones y que queremos conocer lo inconocible, lo que no, no es dado al hombre conocer. Y por eso esta conferencia de hoy va a ser, para, que, en fin, para demostrar lo contrario, va a ser un ejercicio de humildad. Entonces voy a hablar de un tema del que verdaderamente no sabemos mucho y del que tenemos todavía pues, muchas incógnitas y graves dudas y discusiones. Y que incluso alguien podría hasta pensar que no se resolverá nunca. Es decir, es uno de los grandes enigmas de, de la ciencia, uno de los grandes problemas que se vienen discutiendo durante muchísimo tiempo. Así que intentaré mostrarme humilde en esta ocasión. ¿no? Y rara vez eh, a un científico se le escucha decir, no sé, ante una pregunta. Por lo general tendemos a contestar algo, a especular o decir algo, eh, no dejar las preguntas en el aire. Pero en esta ocasión lo que, lo que voy a tratar es de, de, en fin, de exponer lo que... Las diferentes opiniones que han ido, o especulaciones, como se prefiera, que se han ido presentando en torno a este tema desde el principio, ¿no? del estado actual del conocimiento y las líneas de investigación. Ah, otro, un científico pues, muy conocido, que fue el premio Nobel, que descubrió el ADN, Crick, eh, solía hacer una clasificación de los problemas científicos, ha hecho alguna vez una clasificación de los problemas científicos en varias categorías. ¿no? Una categoría es la de los problemas científicos, que aunque sean más o menos complejos, pues están en vías de solución, hay, hay programas de investigación en marcha y se, se progresa y se avanza, se progresa adecuadamente. Eh, hay otra categoría de de problemas científicos eh, para los que apenas eh, sabe mucho y eh, son desconocidos, pero para los que tenemos al menos programas de investigación, planes, ¿no?, para atacarlos. Tenemos alguna idea de cómo meterles mano y tenemos alguna estrategia de trabajo. Y luego hay una tercera categoría de problemas, decía él, eh, de los que no sabemos, no tenemos la solución, no sabemos apenas nada y ni siquiera tenemos una idea muy clara de cómo meterles mano o sea, ni siquiera tenemos un programa de investigación eh, la verdad es que estamos desorientados frente a ellos ¿no? este, este problema del que me toca hablar hoy a mí que es el del origen de la mente humana, de la mente consciente, de la mente simbólica de la mente racional, de la razón, como se quiera llamar es uno de esos problemas de los que, para los que no tenemos se puede decir que no tenemos una solución definitiva hay opiniones, eso sí, yo tengo la mía, otros tienen otra opinión, pero no tenemos una respuesta concluyente y no hay un consenso. Y además, ni siquiera está muy clara la vía de investigación. No sabemos tampoco muy bien cómo asaltar el problema. ¿no? Yo soy partidario más bien de un asedio. a esta Es quizá la última fortaleza de, de la evolución, de los estudios de evolución humana, de la, la parantropología. Pero eso sí, es una fortaleza de muros muy altos, sin resquicios, sin, sin, sin brechas, eh, eh, prácticamente insuperable. ¿no? Eh, y yo creo que existen varios, varias vías posibles de ataque, ¿no? todas ellas indirectas. Yo tampoco veo una forma directa de conquistar este último bastión, el último reducto eh, de los problemas importantes... Que, que me quedan por resolver todavía la proantropología, que en los últimos 150 años ha resuelto la mayor parte de las cuestiones que se refieren a la evolución humana. De manera que, aunque por lo general, eh, cada nuevo descubrimiento se presente como revolucionario y, y como eh, pues algo que cambia por completo el panorama y, y supone una revolución completa, y sin embargo… Eh, lo, lo, lo más frecuente es que sean aportaciones simplemente y que producen cambios eh, menores ¿no? en nuestro en el edificio de, de la antropología Pero esta, esta cuestión de cuándo apareció en nuestra mente... Eh, consciente es, es una de esas cuestiones casi la última que nos queda por resolver pero también es eh, tal vez la más importante, de las más importantes o sea que la última no es una cuestión baladí, sino que es un problema de fondo ¿no? y el, el origen del debate se puede remontar eh, precisamente hasta el año 1800, el comienzo de esta larga eh, discusión que se eterniza en la que aparentemente las posturas eh, pues Permanecen, no, no hay ninguna que venza el pulso. ¿no? Y el, el origen de la exclusión se puede remontar al, al propio libro fundacional de la biología moderna, que es el origen de las especies. El libro en el que, en fin, en el que siempre se parte para, para establecer el desarrollo posterior de la biología. En ¿no? el origen de las especies, Darwin no se atrevió a, a hablar del origen del hombre, a exponerlo claramente, como confesaría más adelante. En Darwin en su, en su autobiografía diría que le parecía que en un primer libro era quizá excesivo intentar también argumentar acerca del origen evolutivo del hombre cuando todavía, pues en fin, quizá no estaba preparado el terreno ¿no? y que había preferido reservarse para más adelante, pero como a continuación de la publicación de su libro El origen de las especies, hubo otros libros que rápidamente extendieron los principios evolutivos al origen del hombre. Muy significativamente, el siguiente libro que apareció después del suyo, que fue un libro de su discípulo Thomas Henry Huxley, que se llamó, que se, que se refería al origen de, del hombre, se titulaba El lugar del hombre en la naturaleza. Esos y otros libros hicieron que, que todo el mundo entendiera que lo que se hacía en el origen de las especies de Darwin pues también se refería igualmente a la especie humana y entonces Darwin ya se atrevió más adelante a publicar un libro que se tituló así El origen del hombre. Bueno, pues en El origen de las especies de 1859, va a hacer dentro de poco un siglo y medio de su publicación, Darwin dijo que con el tiempo, en fin, se demostraría el origen gradual, esta palabra es muy importante, de las capacidades humanas de las capacidades mentales humanas sobre la base de los eh, cimientos eh, bien establecidos por Herbert Spencer, fin, se refiere a otro autor, pero lo que viene a decir es que el, el, el origen evolutivo de la mente humana por medio de unas etapas graduales pues, eh, como toda su teoría, que era eh, que es una teoría de la evolución por una serie de, por, de pasos intermedios, de pequeños pasos intermedios. En Darwin no hay ningún vestigio, no hay ningún asomo de, de evolución a saltos o de saltacionismo. Eh, Darwin hacía propio, hacía suyo un, un lema eh, clásico, que, en fin, de la filosofía clásica que es la filosofía griega y latina, que es el de que la naturaleza no, 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 no produce saltos, entonces Darwin pensaba que todos los desarrollos evolutivos eran graduales. Entonces, en el origen de las especies ya dejó dicho que algún día se demostraría el origen gradual de la, de la mente humana. El, la teoría de la selección natural, que es la que Darwin aportó, en fin, el mecanismo que aportó en su libro El origen de las especies, es un descubrimiento suyo, pero también eh, simultáneamente de forma independiente, ese mismo mecanismo, ese motor, esa explicación, esa causa de la evolución. Darwin no fue el primer evolucionista, pero él aportó esta explicación causal, eh, junto con otro autor menos conocido popularmente, y que se llamaba Alfred Russell Wallace. Eh, ambos pues, se presentaron conjuntamente un trabajo y... Eh, y por tanto son co-descubridores de la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Y estuvieron de acuerdo en todo, en eh, Russell, vamos, Wallace y Darwin, y mantuvieron una relación muy cordial a lo largo de su vida. Eh, Wallace estuvo en el entierro de Darwin, eh, Wallace vivió hasta el siglo XX y, en fin, y, fue, y siempre tuvo hacia él un enorme respeto y además, no solo eso, sino que le reconoció una cierta primacía en... en, en, en en la, en la explicación de la evolución de las especies. Le, le tuvo siempre ese, ese respeto y admiración. Y sin embargo, en un momento determinado, Wallace se detuvo ante el problema del origen de la mente humana y no extendió a esta cuestión la, el mecanismo de la selección natural. Darwin eh, Wallace estaba en ese tiempo muy influido, tuvo una crisis eh, eh, y en fin, vital y adoptó, es una persona que eh, se aproximó a, a las ideas espiritistas y en ese, en ese tiempo Wallace rechazó que la explicación de la selección natural también fuera válida la selección natural actuando al modo ordinario, quiero decir, la asociación natural como la que ha producido, como el, como el mecanismo que ha producido el resto de nuestras características, que él había propuesto junto era el autor de la idea de que el resto de nuestras características físicas y del resto de los animales eran producto de este mecanismo, pero en ese momento se detuvo y dijo, por una serie de, de razones, que sería, en fin, nos llevaría muy lejos explicar, el argumentó, él, él aportó una serie de, de, de argumentos para rechazar que la selección natural hubiera producido la mente humana. Bueno, cuando eh, Wallace empezó a decir por ahí que él no pensaba que la selección natural fuera la, la, el artífice de la mente racional, de la mente consciente, de la mente simbólica, de, 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 de nuestra mente, ¿no? eh, en un primer momento se extendió el rumor y el propio Darwin, eh, en una carta a Wallace, dice que al principio oyó hablar de que Wallace pues, eh, se había manifestado en este sentido y, pero que él no, no le había dado crédito a esos rumores hasta que no lo vio, hasta no lo pudo confirmar, no lo vio escrito por parte del propio Wallace. Y Darwin le, le dirige una, en esa carta una frase que dice: Espero que usted no haya matado nuestra criatura, en esta idea no se haya cargado nuestra criatura. Eh, su criatura era el mecanismo de la selección natural. Otros eh, contemporáneos, otros discípulos de Darwin, como Huxley, por ejemplo, se quedaron literalmente horrorizados cuando eh, en fin, se supo que Wallace eh, renunciaba a aplicar ese mecanismo de selección natural al origen de la mente humana, que eh, Wallace eh, atribuía a una inteligencia. Él pensaba que no era un proceso natural, sino que era un proceso que tenía un, una causa, una explicación sobrenatural. Bien, a partir de ese momento, la historia de las teorías evolutivas sigue. Y, eh, de alguna manera, el debate se perpetúa dentro, y ahora voy a hacer aquí un matiz, dentro del campo de, del evolucionismo, en el que se puede todavía reconocer esas dos posturas, que llamaré a partir de ahora darwiniana y guaraciana, eh, pero dentro del terreno del evolucionismo. Es decir, nadie cree... ...dentro del terreno científico, que el origen de la mente humana sea distinto del de cualquier otra de nuestras características. Es decir, que no hay en el terreno de la ciencia una explicación sobrenatural, entre otras cosas, porque la ciencia se ocupa de las explicaciones naturales. Por lo tanto, no cabe sino o bien renunciar a una pues, explicación natural... O, eh, o si no, si, si no se renuncia a ella, pues eh, en principio se parte de la idea de que tiene que haber una. Bueno, pues dentro del terreno evolucionismo nadie discute que el origen de, la, de las facultades, de las capacidades cognitivas del ser humano, pues es un origen natural y que es un origen evolutivo. Eh, cuando me referiré a partir de ahora a la línea de pensamiento, al estilo de pensamiento golaciano, no, no me referiré a los científicos que, a que haya científicos en el terreno de la palantropología que piensen que la mente humana tiene un origen sobrenatural me referiré a aquellos científicos que piensan que la mente humana ha aparecido por algún tipo de proceso natural pero que no es la selección natural es decir, que tiene un origen eh, biológico y ese resultado es, es un origen evolutivo pero que no es un proceso similar al que ha producido el resto de las eh, características de las diferentes especies vivientes, incluida la nuestra. Es decir, que tendría una explicación aparte, una explicación propia. Y hay en diferentes teorías acerca de cómo puede haber surgido naturalmente, estoy siempre dentro del terreno de la ciencia, ahora no estoy hablando de explicaciones sobrenaturales frente a explicaciones naturales, estoy hablando de explicaciones naturales. Unas, darwinistas y otras no darwinistas pero todas evolucionistas y dentro del terreno de explicaciones evolucionistas está el mecanismo darwinista de la evolución gradual de las eh, facultades mentales humanas y la idea gualaciana de que nuestra mente no ha surgido a lo largo de mucho tiempo de una manera gradual, sino que ha aparecido de forma natural pero de forma súbita muy rápida eh, de alguna manera si queréis imprevista ¿no? O, eh, de una forma eh, pues, mm, insólita y, y, en, y además que ha ocurrido ese fenómeno es un fenómeno poco frecuente en todo caso es decir, no es el mecanismo habitual sino un mecanismo que nos es propio que explicaría también nuestra singularidad y que se habría producido en nuestra especie es decir, que enfrentado a los dos modelos un modelo habla de una evolución gradual de las facultades mentales de forma que en los primeros homínidos estas existirían en un grado menor y serían desarrollando hasta finalmente producir nuestra mente, es decir, que nosotros solo seríamos un poco más humanos en el sentido de nuestras características mentales que nuestros antepasados. Y el otro, eh, la otra escuela, la Gualaciana, eh, más bien piensa que en el terreno de las capacidades cognitivas solamente hay un todo o un nada, blanco o negro, es decir, que Está nuestra especie, que tiene una mente racional y consciente y simbólica, y el resto de las especies que no la tienen, y no hay formas intermedias. La aparición de nuestra mente ocurrió con, en nuestra especie en un tiempo eh, muy reciente, y por algún fenómeno eh, poco frecuente, es decir, que, que representa alguna forma de de algún mecanismo natural que no es el de la selección natural. Y, como digo, es algo reciente y, y, por lo tanto, nos permitiría dividir a los homínidos en dos categorías. Los homínidos racionales o conscientes, los homínidos humanos, en las cuentas, porque todos los demás no serían humanos. En el sentido de que tendrían, no, no serían eh, como nosotros, no pensarían como nosotros, no tendrían eh, vivencias conscientes, por ejemplo, en las cuentas serían animales animales eh, morfológicamente más o menos cercanos a nosotros, eh, con un, de nuestro grupo, eh, que compartirían muchos genes con nosotros, pero en todo caso no tendrían una mente humana, y como después de todo eso lo que nos hace humanos, pues se puede decir que serían, como algún autor ha llegado a describir a los neandertales, una especie de chimpancés, es decir, que harían se comportarían o tendrían una estructura mental parecida a la de los chimpancés, solo que harían lo mismo que hacen los chimpancés, pero mejor. Es decir, serían, no serían cualitativamente distintos de los chimpancés, sino solo en grado. Tendrían las capacidades y las facultades de memoria, de, en fin, de planificación, etc. Los chimpancés en, de tecnología en un grado más elevado. Y, por lo tanto, no representarían un fenómeno nuevo en la historia de la vida, como somos nosotros sino que serían simplemente un desarrollo de algo ya conocido. Bueno, pues este es el debate que se viene desarrollando desde hace 150 años y para que las cosas queden claras, yo me sitúo en el lado de Darwin y opino que nuestras capacidades mentales se han desarrollado. Que yo pienso que hay argumentos en el registro fósil que hacen más verosímil, sin que se pueda demostrar con toda certeza, pero que, hacen, que son más compatibles con la idea de que estas características se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y de que hay especies, ha habido especies distinguidas, por ejemplo, los neandertales, que son muy conocidos, que pueden ser calificados de humanos, para entendernos. Es decir, que tenían creencias, lenguaje, cosas de este tipo, una mente consciente y ciertas capacidades simbólicas y demás. ¿no? Es decir, que el, no somos la única especie humana que ha habido. ¿no? Este es el planteamiento que yo defiendo y para discutirlo nos vamos a fijar en un... Como no podemos directamente interpelar a las especies fósiles para ver si tiene una mente como la nuestra, que es dicho sea de paso el único método conocido. Por eso digo que este es un problema que tiene un componente especulativo, que es el que lo hace tan, tan arduo, tan difícil de resolver, porque la única forma verdadera de saber si nos enfrentamos ante una mente consciente o no es entrando en un diálogo con ella. Este es un viejo problema, además de, también de la inteligencia artificial, ¿no? Como sabremos eh, si estamos ante un, si una, un, un, una máquina el día de mañana con un software muy complejo eso no consciente ¿no? como como sabremos si un ordenador como en las películas estas, de ciencia ficción, es, eh, tiene una mente como la nuestra, es consciente de su propia existencia, etc. Es, es, no es un problema fácil de resolver, desde el punto de vista epistemológico. Pero, en todo caso, la forma de averiguar si sí, cuando estamos hablando con un ordenador a través del teclado nos estamos comunicando con un programa, nos estamos comunicando con otra persona, es entrando en un diálogo con él. Y existen en la actualidad programas que, que tienen capacidad de responder a preguntas y que pueden, eh, a una persona que no esté entrenada, puede mantenerla durante muchísimo tiempo engañada. Sin que sepa si está o no delante de, de, un, de una persona que le contesta o de un programa de ordenador. Es decir, que ni siquiera dialogando con el, la entidad en cuestión es fácil distinguir entre una mente y un programa. Pero, en todo caso... Eh, el diálogo es la mejor es el, el, la vía más directa que tenemos para determinar el, el tipo de, de mente que tiene un interlocutor bueno eso no se puede hacer como tal con los fósiles entonces tenemos que fijarnos en una serie de indicadores que todos eh, eh, aceptamos que están relacionados más o menos directamente con ese concepto vago, difícil de definir, por lo tanto, imposible de medir directamente que entendemos como mente. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el tamaño del cerebro. En fin, todo el mundo tiene la idea de que nos, es un hecho, nosotros tenemos un cerebro muy grande en relación con el tamaño del cuerpo, y en fin, si observamos en la evolución un incremento, esto es una cosa que se observó desde el principio, un incremento del tamaño del cerebro, pero es una prueba indirecta, quizá, también de un aumento de la complejidad mental, eh, tal vez esté asociado también a, a unas eh, capacidades eh, más o menos desarrolladas de tipo cognitivo, como las nuestras. Si tenemos que recorrer a pruebas indirectas para abordar esta cuestión. Y eso es lo que vamos a hacer en este recorrido por la evolución humana. Eh, esta es una prueba definitiva de una mente simbólica. El problema es que aparece hace, en el registro arqueológico eh, muy recientemente y desde luego asociado a nuestra especie. Pero ni siquiera aparecen este tipo de manifestaciones, como son manifestaciones artísticas, que en resumidas cuentas no expresan, como se suele pensar, no son un reflejo de una condición o de una mente que tiene unas preocupaciones estéticas, porque lo que estamos viendo aquí pues son códigos, esto es una forma, de lenguaje. Estos son simplemente códigos, como el ejemplo que luego veremos. Pero nadie duda de que las personas que hicieron, que dibujaron estos, este maravilloso friso de leones en la cueva Sauvé, en Francia, hace 35.000 años, en años de de calendario, 32.000 años en, en, en años de radiocarbono, pues eran, tenían una mente como la nuestra, y unas, una imaginación, y una fantasía, y una creatividad, etcétera eh, pues superior a la de muchos de nosotros. Bueno, pues este tipo de manifestaciones aparecen en años astronómicos hace 35.000 años, y no solamente aparecen en esa época, sino que aparecen de forma explosiva. De manera que se, se suele hablar de una explosión de creatividad. Cuando se encuentra, se encuentran en gran abundancia, sobre todo en el ámbito europeo, y se extienden por todas partes, son frecuentísimas. Hay muchas manifestaciones, es, eh, casi se convierte en la tónica. ¿no? Eh, y bueno, esta explosión de creatividad se produce cronológicamente, eh, no antes de hacer estas manifestaciones incluso de, de arte figurativo, tienen como máximo 35.000 años, ya digo, de años astronómicos. Y, eh, por supuesto, están asociadas a la, a nuestra, a la presencia de, de un humano, de nuestra de la especie Homo sapiens, de nuestras características físicas, pero lo sorprendente es que son posteriores a la aparición de nuestra especie morfológica. Es decir, que reconocemos eh, ya hace 100.000 años esqueletos que son... Eh, a todos los efectos indistinguibles de los nuestros. Es decir, que las características morfológicas de la especie humana moderna del Homo Sapiens existen, en fin, prácticamente eh, idénticas a las nuestras desde hace 100.000 años. Sin embargo, esta explosión de creatividad se produce hace 35.000 años. De manera que, si eh, la, la aparición de la mente humana eh, pues fuera una cosa eh, muy rápida, que hubiera aparecido de forma súbita, eso habría sucedido en un tiempo posterior al de la aparición de nuestra especie como tal, en términos morfológicos. Y hay algunos autores que piensan que se debió de producir una especie de lo que se ha venido a llamar, o se ha dado a llamar, o han llamado una, algo así como una mutación neuronal. Es decir, que no apreciamos, tiene que ser algo, se piensa que es algo, en las, en las redes, en el aparato neurocognitivo. De alguna forma Es decir, que no afecta a la, a la morfología externa del cerebro, pero tampoco eh, tiene que ver con el origen de nuestra especie como tal, reconocible anatómicamente, sino que algo pasa hace 35.000 años que en nuestra especie pues, se produce algún tipo de mutación que afecta a los tejidos blandos, para entendernos, afecta al, al cerebro unas nuevas conexiones. Eh, neuronales, nuevas redes neuronales, nuevas estructuras eh, neurocomputacionales, eh, darles el nombre que queráis, pero es una mutación del sistema nervioso que produce una mente nueva, un tipo de, de organismo completamente diferente. Y, es, y eso eh, se expresa, se manifiesta de manera explosiva en esta explosión del arte de hace 35.000 años. Que ha dicho que no hay que verlo como una manifestación de su sentido del gusto, sino como una manifestación de sus capacidades simbólicas, ¿no? Este es otro ejemplo que a mí me parece, el anterior es, es, un, es un caso más espectacular, ¿no? pero a mí me parece que este, este ejemplo expresa mejor a lo que me estoy refiriendo. Esto es un instrumento, precisamente procede de Atapuerca, del portalón de la cueva mayor, y es, es un, una espátula punzón, es, es simplemente una herramienta. Lo que pasa es que, eh, simultáneamente, en el momento de, la, de, de esto que se ha llamado la explosión simbólica, de hace 35.000 años, nos encontramos ante, por primera vez ante eh, objetos de carácter utilitario, herramientas, que además de funcionar como tales, como herramientas, son portadores, portadoras de mensajes, tienen códigos. Esas rayas que aparecen ahí, que por supuesto no sabemos traducir, no sabemos lo que significan, eh, eso, esas, eso, esos ritmos de, de, de marcas, pues no, no, no son simplemente por estética, no, no son en realidad adornos, es una forma de escritura y están transmitiendo algún tipo de información. Es una forma simbólica de codificar información. De manera que nos encontramos en este momento, por primera vez, ante las primeras herramientas que aparte de su función, eh, como tales, como herramientas utilitarias, además se convierten en soportes de códigos eh, y, y de signos que tienen un, un, un significado que, puede, que, que codifican información y que son enten, entendidos esos, esos signos por el grupo que los produce. ¿no? En cierto modo esos símbolos pertenecen al grupo. Esto es lo más importante. Los símbolos no, no, no pertenecen a los individuos. Es el grupo el que los produce es el, el grupo el que el que les, da, les otorga un significado. ¿no? Bueno, antes de esta época, las herramientas son herramientas, simplemente herramientas. Ahora tenemos herramientas que además son soportes para información codificada. Esto representa, como diría Wallace, Wallace lo atribuía a una inteligencia, a, una, a, un, a un agente de tipo sobrenatural, pero olvidémonos de eso, da igual. El caso es que esto representa la aparición no gradual, sino una aparición súbita, de, por, por algún proceso que lógicamente no es la selección natural, pero la selección natural trabaja muy lentamente. Para describir de alguna forma la selección natural, utilizaré una expresión de un eh, científico muy conocido que se llama Edward Wilson, que en su último libro, Consiliencia, refiriéndose a la selección natural, dice, la selección natural muele despacio, pero muele muy fino. Es la mejor descri descripción que yo he leído de la selección natural. Es un molino que muele despacio, pero muele muy fino. Bueno, pues, lo que vemos aquí no es un molino que muele despacio, pero muy fino. Lo que vemos es una explosión que aparece en un momento determinado y que puede representar técnicamente un salto cualitativo, ¿no? Un, un salto único en la historia de la vida. No ya la historia de la evolución humana, sino un fenómeno extraordinario, algo parecido al monolito de la película de 2001. Bueno, pues con respecto a la aparición de los objetos simbólicos, eh, pese a que se han presentado algunos anteriores a nuestra especie, que pueden ser o no interpretados, en resumidas cuentas, los primeros objetos simbólicos eh, que no ofrecen dudas, que son indiscutibles, se sitúan en torno a los 35.000 años. Y ya digo, nos, recientemente se han publicado y quizá lo habéis leído, algunos procedentes de una cueva sudafricana de Blombos Cave, que se sitúan en torno a los 70.000 años. Algunos, eh, algunos soportes que presentan eh, marcas sistemáticas, que se interpretan como símbolos, pero que a mi juicio no, no son eh, concluyentes y al de mucha más gente. ¿no? De forma que las primeras pruebas concluyentes de una mente, como la nuestra una mente simbólica, tienen 35.000 años. Las anteriores son todas problemáticas. Bien, en cuanto a este, en este terreno, no cabe duda de que Wallace le gana a Darwin por goleada. Simplemente aparece de forma dramática, que dicen los ingleses, aparece de una vez y de una forma explosiva. Y antes no hay nada, o prácticamente no hay nada parecido. Cuando uno se encuentra entre los leones, por ejemplo, de Sauvé, que tiene 35.000 años, no, no, hay nada, ni remoto, no hay nada figurativo pero es que no hay nada que se parezca a eso en ningún momento anterior de la historia de la humanidad. Esos, esos leones parecen haber surgido de la nada. ¿eh? Y aparentemente pues eh, respaldan la idea de, de Wallace de que algo ha tenido que ocurrir, algo gordo, algo muy gordo, algo poco o nada habitual. Eh, algunos autores en esa línea opinan que la aparición de los tipos biológicos nuevos siempre responde a algún proceso biológico, pero de carácter excepcional, ¿no? que no sería la selección natural. Hay autores en, 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 la te, en el campo de la teoría evolutiva que opinan que la selección natural lo que produce son modificaciones menores en los tipos biológicos, pero que la aparición de los grandes tipos biológicos siempre es un fenómeno excepcional. Y la aparición de nuestra originalidad mental respondería a una de esas circunstancias, ¿no?, eh, poco habituales, poco frecuentes y excepcionales, que en nuestro caso habría producido esta peculiaridad que es nuestra mente. ¿no? En un momento muy anterior, un fenómeno de tipo excepcional había producido a los vertebrados, por ejemplo, que también representan un tipo biológico completamente nuevo respecto a lo que había antes, pues este sería el último ejemplo, eh, se habría producido mucho tiempo después del último, del anterior, pues el último ejemplo de uno de esos fenómenos insisto, biológicos, pero excepcionales, poco frecuentes, que ocurren pocas veces, pero que cuando ocurren tienen grandes consecuencias en la historia de la vida. Es decir, hay autores que piensan que la selección natural no produce nada más que retoques, variantes, no, no, tiene, no, es, no, no, no es una fuerza creativa, simplemente modifica cosas, eh, ajusta, hace bricolajes, nada más que eso, trabaja con lo ya existente, pero no tiene la capacidad creativa que tienen otros procesos biológicos, que muy rara vez actúan, pero que cuando actúan tienen consecuencias de enorme alcance en la historia de la vida. Y este sería uno de esos ejemplos. No voy a entrar yo ahora a discutir qué, qué tipo de, de procesos biológicos o de mecanismos biológicos podrían producir esos efectos a gran escala, raros pero trascendentes en la historia de la vida. Simplemente digo que la aparición de estas manifestaciones simbólicas, explosivas y súbitas avalaría o respaldaría la visión walaciana de que algo gordo, algo extraordinario, algo maravilloso, como lo queréis llamar. ¿no? El monolito de 2001, algo muy especial, ha ocurrido en, hace 35.000 años y eso, natural o sobrenatural, ha, tenido, ha, ha cambiado por completo el curso de la evolución, el curso de la historia de la vida. Ha producido un tipo biológico que no tiene nada que ver con lo anterior. Eh, se puede parecer superficialmente por fuera, pero nos encontramos ante un primate que es radicalmente una forma de vida distinta de cualquier otra eh, de las que han existido en los 3.800 millones de años que lleva la vida alentando sobre la Tierra. ¿no? Al final habría, producido, habría aparecido algo radicalmente distinto. Bueno, aquí tenemos un argumento a favor de Wallace, y yo lo, lo reconozco así, creo que este argumento pues, avala ese planteamiento, pero creo que el resto de las variables que se pueden considerar favorecen a Darwin. Con lo cual, si hacemos una especie de partido de fútbol, me parece que Darwin ganaría algo así como por 5 a 1 o algo por el estilo. Y eh, depende de cada uno el que se le dé más o menos valor a este gol de Wallace sobre los, en fin, eh, las, las variables en las que lo que se observa es un desarrollo gradual. Aquí, en, el, en, en lo simbólico, no vemos un desarrollo y una evolución gradual. En el resto de los aspectos, como se va a ver a continuación, sí. Bien, aquí tenemos a los primeros homínidos, que ya... Eh, Presenté en mi conferencia anterior. Esta es la famosa Lucy, no me voy a detener en ella. Vemos que Lucy es bípeda, eh, pero eh, ya por su mismo aspecto y por lo que comentamos la vez pasada, a Lucy se la puede describir en fin, de manera informal, no, no, no rigurosa, pero, pero muy gráfica cómo pues, esta especie, estos, estos homínidos antepasados nuestros que vivieron hace tres millones de años o más en África, se los puede describir, como habitualmente se ha hecho, como chimpancés bípedos. Son una cosa parecida a un chimpancé, solo que bípedo. ¿no? Su originalidad está en su tipo de locomoción y en otras variables, en fin, las que no vamos a entrar. En fin. Tienen unos caninos reducidos, una mayor capacidad para manipular objetos pequeños, desde el punto de vista ecológico, pues son algo distintos, pero siguen siendo una especie vegetariana, eh, morfológicamente muy parecida a un chimpancé. Por lo tanto, no, es, es evidente que estos homínidos, estos antepasados nuestros africanos de hace más de 3 millones de años, de ninguna forma pueden ser calificados como de una... Eh, Importante novedad evolutiva en la historia de la vida. ¿no? Representa simplemente una variante dentro de un grupo de especies entre las que se incluyen los chimpancés, los orangutanes, los gorilas. Simplemente es una especie más del grupo que tiene sus peculiaridades porque todas las especies las tienen. De mismo modo que los gorilas son muy grandes, pues los homínidos son bípedos y a fin de cuentas no tiene mayor importancia. En este momento no encontramos nada extraordinario en la evolución de los homínidos. Hay, por supuesto, características propias, pero es que todas las especies tienen sus propias eh, características distintivas, claro, por eso son especies diferentes. Tenemos, eh, se conservan moldes endocraneales que reflejan la forma del encéfalo. Y, bueno, pues se pueden estudiar y se han estudiado y, en definitiva, lo que se puede decir de ellos es que, lo que he comentado antes, es que no son distintos ni en morfología ni en tamaño a los de los chimpancés vivientes. Siempre se pone al chimpancé como elemento de referencia de comparación, en ningún caso se está sugiriendo que descendemos por evolución de los chimpancés, obviamente, pero son un equivalente viviente ¿no? de lo que pudieron ser en algunos aspectos, en el cognitivo, desde luego, nuestros primeros antepasados, bueno pues eh, si queremos representarnos a estos primeros homínidos, en ese terreno de las capacidades mentales, pues tenemos en la actualidad una serie de especies que están en ese grado evolutivo y por lo tanto nos sirven como elementos de comparación chimpancé, un o un orangután pues están en el grado de desarrollo cognitivo por el que nosotros, en fin eh, pasamos en esta época es decir, el de los chimpancés vivientes que no está mal, insisto pero que con, Porque evidentemente los chimpancés son la especie más encefalizada de todos los mamíferos terrestres después de nosotros. Por lo tanto, es un grado de encefalización. De hecho, los, los primates se caracterizan por ser unos mamíferos muy encefalizados. Es decir, dentro de los primates, que son mamíferos muy encefalizados, los chimpancés son los más encefalizados. En consecuencia es un rasgo apreciable. ¿no? Eh, pero en ese terreno, los primeros homínidos no habían ido más lejos. Por lo tanto, pues eran unos, una variante, unos, una especie diferente de, dentro de este grupo de especies relacionadas, de las cuales pues todavía hoy en día hay varias. Aquí esto se puede presentar de una manera gráfica, eh, muy vistosa, muy dramática en el terreno del comportamiento. En algunas cuevas en Sudáfrica, también para que se vea un poco el cambio de paradigma científico en esto. En algunas cuevas sudafricanas, como por ejemplo esta que aparece aquí, se encontraron ya desde los años 20 del siglo XX restos de, de estos eh, homínidos primitivos africanos. Y eh, aparecían en estas cuevas y asociados a ellos se encontraban restos de gacelas y de otros, de otros herbívoros. Bueno, como se trataba de homínidos, no se sabía que eran homínidos, la inferencia automática que se hizo es que, Aquellos, los homínidos de aquella época habitaban esas cuevas y ellos habían acumulado los en fin, cadáveres de los herbívoros que habían matado y luego consumido. O sea que la asociación a la que se estaba acostumbrado en la prehistoria europea, de restos humanos o de su tecnología junto con herbívoros, lo que aparece en los yacimientos cuaternarios europeos, se interpreta como que han sido los humanos los que han aportado esas presas al yacimiento, a la cueva, para consumirlas allí. Bueno, pues esa misma asociación se trasladaba a los primeros homínidos, como aparecen también en cuevas restos de homínidos asociados a herbívoros, a cacelas y otros, pues se deducía por la misma lógica que los homínidos sean los agentes acumuladores y se los imaginaba con grandes capacidades cinegéticas, es decir, capaces de organizarse con grupos sociales complejos y organizados que les hacían incluso con uso de herramientas que les permitían abatir eh, presas y transportarlas y compartir el alimento, o sea que se les representaba como eh, humanos, en fin, como pequeños humanos, ¿no? como humanos eh, primitivos sin embargo, en este yacimiento, un investigador que estudió a fondo la cuestión llegó a, unas, a una conclusión sorprendente, que es lo que se puede ver en esta diapositiva. Eh, lo que aparece es una serie de restos de homínidos de este, de este yacimiento. Uno de ellos es esa, ese resto craneal que presenta dos perforaciones. Esas dos perforaciones se corresponden con los, en fin, están a la distancia, de los colmillos de un leopardo. De manera que la interpretación que hoy en día se le da a estas acumulaciones es la de que se trata, en el caso de estos homínidos, tanto como en el caso de los herbívoros, todos ellos fueron acumulados en las cuevas, en los yacimientos, por parte de los depredadores, en este caso de los felinos, en este caso de los leopardos. En las cuentas, hoy no, no vemos a estos primeros homínidos tan complejos, tan organizados, tan eh, fuertes, eh, tan capaces de comportarse como nosotros. Y más bien, pues esto eh, se sitúa en la, en la línea esa de representarlos como, como chimpancés bípedos, más como presa que como depredadores, o eh, como presa solo y nunca como depredadores. Bien, andando el tiempo, nos situamos en otro, todavía en África, en otro momento de la evolución humana, y estamos, esta es una publicación relativamente reciente en la revista... Sayas, y lo que aparece en esta portada de la revista, perdón, si de, sí, de Science, lo que aparece en la portada es un cráneo de un homínido muy parecido al, al que hemos, a los que hemos visto antes. Es un homínido primitivo, es decir, que morfológicamente sigue respondiendo a esa descripción de chimpancé bípedo. ¿eh? Pero junto con este cráneo aparece representado en la portada de la revista esa tibia, ese, que, eh, esa, esa diáfisis de hueso que no es de un homínido, sino que eh, corresponde a un, a un herbívoro, es de un antílope. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta asociación en la portada de la revista Sayas? De un cráneo, de un homínido, del estilo de, de un homínido parecido a Lucio, a los que hemos visto antes, junto con un, con un hueso largo de un antílope. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar por ver al homínido, este es el cráneo del homínido reconstruido, y el aspecto que tendría, voy a poner, una reconstrucción de la misma luz porque el aspecto sería aproximadamente, más o menos, en fin, con sus variantes, eh, no hay dos especies iguales, pero en esencia sería este el mismo tipo de homínido que los que hemos visto anteriormente. La diferencia no está en la morfología, sino que está en el comportamiento. Porque lo que tenemos aquí, en esa diáfisis, en esa, en esa caña de hueso de un antílope y en esa mandíbula que aparece ahí, son marcas, incisiones, que han sido producidas con un artefacto, con un instrumento de piedra, con el filo de un instrumento de piedra, y que han sido aplicadas, este, este, el filo ha sido aplicado sobre el hueso para eh, cortar los tendones, básicamente separar el hueso, o la lengua, en el caso de la mandíbula, para separar la lengua de la mandíbula. Estamos ante un comportamiento carnívoro y ante la primera, eh, por primera vez, la utilización de instrumentos de piedra, la fabricación de utensilios de piedra eh, para, eh, para ampliar las capacidades morfológicas de los individuos, es decir, para llevar a cabo lo que no pueden hacer con los dientes ¿no? en este caso, por ejemplo, lo que se aprecia es un impacto de un, simplemente de, un de una piedra de la que se ha utilizado su simplemente su, su masa ¿no? para fracturar el hueso y acceder al tuétano ¿no? que es una riquísima reserva de energía que se conserva en el interior de los, de los huesos de los, de los grandes herbívoros y que es un recurso muy energético, pero que eh, es un recurso prácticamente inaccesible para la inmensa mayoría de los en fin, de los organismos que viven estos ecosistemas. Solamente las llenas, sobre todo y algún otro. Eh, alguna otra especie son capaces de acceder al tuétano. y este es un recurso que se conserva durante mucho tiempo es un recurso eh, pues ya digo que muy energético es una especie de conserva el hueso es lo más parecido a una conserva que, que, que contiene en su interior una cantidad muy elevada de calorías y al que accederían utilizando simplemente una piedra para o dos piedras utilizando una como yunque y otra como martillo habrían accedido estos hace dos millones y medio estos homínidos y no solo eso, sino que habrían aprendido o descubierto cómo golpear una piedra contra otra para producir así unos filos, lo que se busca en esta época, no se les impone, los instrumentos en cuestión no reflejan la imposición de una forma concebida previamente a una piedra, sino que se busca simplemente un atributo, el atributo es la masa o es el filo, las, los instrumentos no tienen una forma estandarizada, simplemente se busca que tengan un, un borde cortante y con este borde cortante pues se puede separar la lengua o se pueden separar los tendones, se pueden separar los músculos cortando las inserciones de los tendones en los huesos. De manera que hace dos millones y medio de años nos encontramos ante el primer uso instrumental y este uso instrumental y, y la primera también fabricación o prueba de la eh, fabricación de instrumentos, y esto, nos, y esto les permitió a estos homínidos de aspecto todavía muy primitivo acceder a un nuevo tipo de alimento, que tuvo su trascendencia eh, porque estos aportes de esta nueva fuente de calorías hizo posible eh, la posterior, eh, era quizá la, eh, un requisito imprescindible para la expansión del cerebro, que es un, orga, es un órgano muy, eh, muy exigente, es un órgano eh, que consume muchas calorías y que requería para que fuera posible su aumento, pues la una en fin, aportación de una nueva fuente de, de calorías. El caso es que este es el primer ejemplo de la primera eh, vez que aparece la tecnología en la evolución humana y a partir de aquí tenemos un desarrollo tecnológico ¿no? a lo largo de, de estos dos últimos eh, millones y medio de años que es, propiamente gradual, en un sentido amplio. Es decir, que así como en el terreno de los símbolos asistimos a una explosión simbólica hace 35.000 años, nada parecido a esto sucede en el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, en cambio, es un desarrollo que aparece muy pronto, relativamente pronto, en la evolución humana, y que luego los instrumentos, en una serie de ciclos o de etapas, van siendo perfeccionados, pero no asistimos a ninguna revolución de, en fin, de la magnitud que se aprecia en la aparición de los símbolos. De forma que en el terreno de la tecnología, podríamos decir que Darwin gana y que Wallace pierde. Wallace habría también esperado que la, el descubrimiento de, la, de las herramientas que es un producto de la mente, a fin de cuentas, pues hubiera sucedido se hubiera producido también de una forma extraordinaria y probablemente asociada a la aparición de los símbolos. El hecho de que la tecnología se haya ido perfeccionando, haya ido modificándose a lo largo de periodos de tiempo muy dilatados, sería un argumento que cabría oponer a la idea walaciana de del origen extraordinario de la mente humana. Bien, la evolución, ahora iré más deprisa, la evolución humana continúa y aquí nos encontramos ante un tipo de homínido que morfológicamente ya se parece mucho a nosotros, que pertenece a nuestro propio género y que aparece hace unos dos millones de años. Aquí tenemos el esqueleto, recordaréis que decíamos de Lucy, de esa en fin, eh, tatarabuela nuestra, que era muy pequeña, eh, tan pequeña como una hembra de chimpancé, es decir, no, es, no excepcionalmente pequeña, sino más bien normal, que mediría en torno a un metro de estatura, que pesaría unos 30 kilos o menos. Y aquí tenemos el esqueleto de un niño que vivió hace 1.600.000 años y que murió en torno a los 10 años de edad de muerte y que ya medía en ese en el momento de su muerte, ya digo que, que le, le alcanzó a una edad muy temprana, pues mediría algo más de un metro sesenta. Se calcula que este individuo de adulto habría alcanzado más de un metro ochenta de estatura. Así que nos encontramos ante, hace ya dos millones de años, nos encontramos ante una especie humana que se parece por fuera ya mucho a nosotros. cabe que que preguntarse si cuanto más parecido es un homínido por fuera a nosotros, es también más parecido por dentro. Es decir, si esta mayor semejanza morfológica implica también una mayor semejanza cognitiva. En todo caso, a partir de esta especie nos encontramos ya antihomínidos que pueden ser calificados propiamente como humanos, porque parecen humanos. Y, por cierto, estos homínidos eran capaces de fabricar unos instrumentos de piedra admirables por su hasta casi por su estética, por su simetría, que son los famosos bifaces, las hechas de mano, que tanto nos impresionan cuando las vemos, pues aparecen en el registro fósil hace un millón seiscientos mil años, más o menos en la época en la que murió este niño. Es decir, que estos humanos no solamente se parecían ya físicamente a nosotros, sino que se parecían también, eh, eran capaces también de unos desarrollos tecnológicos que, nos, que ninguno de nosotros, sin mucho entrenamiento, sería capaz de producir. Es decir, que los, los utensilios que, que este niño era capaz de detallar no, lo no los haríamos ninguno de nosotros si no nos entrenasen y nos educasen y nos enseñasen a hacerlo. De manera que, en el sentido de la morfología, sí que asistimos a un proceso gradual. Y en este sentido, desde el punto de vista de la apariencia, del aspecto, si queréis, eh, creo que tendríamos otro argumento a favor de Darwin frente a Wallace. Bien, aquí vamos a ver cómo se le pone músculos a la cara de este individuo y finalmente pues nos encontramos ante un homínido con este aspecto. Fin. Aunque obviamente este no es un argumento, no es un razonamiento científico, pero cuesta trabajo eh, defender que un individuo, una especie que tiene este aspecto tan parecido al nuestro, que es tan parecido a nosotros por fuera, sea tan radicalmente diferente por dentro, en el terreno de lo cognitivo, es posible, ¿eh? no digo que no, que necesariamente la semejanza externa, la semejanza morfológica entrañe una eh, proximidad cognitiva, pero cuesta trabajo de reconocerlo. Aquí tenemos otra imagen de cómo sería, no este individuo, pero esta misma especie, una imagen, por cierto, que procede de una de las reconstrucciones que hemos hecho para el planetario de Madrid. Ahí tenemos una exposición sobre la evolución humana que os invito también a conocer. Bueno, esta es la reconstrucción que hemos hecho de cómo serían estos homínidos de hace dos millones de años. Cuesta trabajo pensar que en el terreno de lo mental fueran simplemente superchimpancés o algo parecido a un chimpancé. Uno tiende intuitivamente a pensar que están... Que, que representan formas intermedias, como mínimo, entre el chimpancé y nuestra mente, pero quizá no lo sean. Bueno, de estos homínidos tenemos ejemplares en diferentes partes y ahora vamos a dar un gran salto evolutivo y nos plantamos en Atapuerca, donde ya, pues en fin, yacimientos que hemos visitado muchas veces a lo largo de este ciclo. Aquí tenemos a un niño que también murió hace 10 años, un niño como el que hemos visto hace un momento, de una especie más evolucionada en el sentido de que nos encontramos con una especie que tiene un cerebro más grande ¿eh? y no solamente tiene un cerebro más grande sino que esta especie vive en Europa y este es un argumento muy poderoso que esgrimen algunos entre los que me incluyo, que esgrimimos algunos a favor precisamente de que tenían una complejidad social y una complejidad mental muy elevada y es el mero hecho de que fueran capaces de eh, subsistir en un eh, medio estacional como es el, el nuestro. Las especies dominidas anteriores a esta son especies que viven en, en, en un ambiente en el que los recursos son constantes, es decir, que permanecen todo el año, no están sujetos, sujetos a, a variaciones, a ciclos estacionales, de forma que, en realidad, no hay que adaptar las estrategias de provisión de los recursos a la época del año, sino que los recursos están presentes o no eh, pero de forma constante a lo largo de todo el año. Sin embargo, los ecosistemas europeos son ecosistemas que son cíclicos en los que en cada época del año hay diferentes tipos de recursos y eh, a juicio de muchos autores entre los que me cuento el mero hecho de que fueran capaces de adaptarse a esta especie, a los ambientes, a los medios, a los ecosistemas de estas eh, latitudes medias donde eh, se dan estos ciclos estacionales, a mi juicio indica que eran capaces de entender el funcionamiento de los ecosistemas. Esta es una línea de reflexión, en fin, en la que tampoco puedo progresar, pero simplemente lo apunto como un argumento en el que yo creo, a mi juicio, que indica que existe una complejidad mental que les permite entender cómo funcionan estos ciclos biológicos, estos ciclos naturales, y que es en base a esta capacidad de comprensión, del funcionamiento de la naturaleza, como fue posible, les fue posible sobrevivir en nuestro continente. De manera que el mero hecho de que fueran capaces de escapar de África, el mero hecho de que fueran capaces de hacer lo que ninguna otra especie de primate ha conseguido, es decir, vivir en ambientes estacionales, para mí, es una prueba que tenían una capacidad de planificación, por ejemplo, y de comprensión de los fenómenos naturales que va mucho más allá de la de los chimpancés, que después de todo no han salido nunca de su ambiente tropical. Y lo mismo se puede extender al resto de los primates. Los chimpancés, por muy inteligentes que sean, jamás han salido de su mundo ecológico. Vive una burbuja ecológica cuyas fronteras son incapaces de traspasar. Aquí nos encontramos ante una especie que es capaz de vivir en lugares donde ningún otro primate ha sido capaz de sobrevivir. Y a mi juicio, eso se debe a que a pesar de que los recursos son inconstantes, impredecibles, sin embargo, estos homenarios tienen la complejidad mental suficiente como para entender el funcionamiento de las cosas entender el ciclo de la naturaleza, antes de, eh, adelantarse a los acontecimientos, preverlos, planificar, eh, desarrollar estrategias, en fin, adaptarse a este ambiente cambiante porque lo comprenden. Este es un argumento que también podríamos discutir largamente y, a mi juicio, aboga en favor de Darwin. Aquí tenemos el, el caso de canibalismo, que ya se ha comentado aquí, de La Grandolina. Tampoco me extenderé en este argumento, pero a mi juicio el, el, el canibalismo es un, es un comportamiento decididamente moderno, puesto que somos la única especie que lo practica. Es un comportamiento propiamente humano. Luego también podríamos discutir acerca de las diferentes formas de canibalismo que se dan en el, en el resto de las especies, pero este tipo de canibalismo es específicamente humano a mi juicio. Y a mi juicio... También detrás de esta conducta hay una mente de tipo moderno. ¿eh? Es, es un argumento más polémico, no me detendré en él, pero yo creo que esta conducta, eh, al menos, nos, nos debe hacer reflexionar. Vamos a pasar ahora a ver otro caso, también en la Sierra de la Taporca, que es el de la Sema de los Huesos, donde se ha encontrado esta gran, este gran número de individuos que aparecen aquí representados, y esta representación indica refleja ¿no? una estructura quiere eh, reproducir un, un grupo humano que, tal y como aparece aquí retratado, ¿no? pues, eh, se, se interpreta que tiene una biología social como la nuestra. Es decir, que están aquí representados como si tuviesen un comportamiento social de tipo moderno. Y, de hecho, pensamos que tiene un comportamiento social de tipo moderno. Tampoco me puedo extender en esta cuestión, pero nuestros estudios del dimorfismo sexual nos, nos llevan a pensar que en esta época la biología social es como la nuestra, y de hecho estoy muy convencido. Y esto no es una mera especulación, enviamos un artículo definiendo estas tesis a la revista Science y lo publicaron. Quiero decir, que hay argumentos sólidos a favor de que la biología social de esta especie es una biología social humana. La biología social no necesariamente es una, no es una expresión directa de, de las capacidades cognitivas, pero tenemos otro dato que es muy importante, porque... En el resto de las especies, eh, próximas a las nuestras, a la nuestra no existen grupos como el nuestro. Podéis ver aquí diferentes tipos de sociedades animales en los gibones, en los orangutanes, en los gorilas, en los chimpancés, eh, en los dos tipos de chimpancés y aquí tenemos nuestra estructura social que la voy a resumir diciendo que es un es un modelo de biología social con dos niveles, el nivel familiar y luego el nivel grupal, fin, de una serie de complejidades y que es exclusiva de nuestra especie. Mi juicio, este modelo de sociobiología ya está presente hace 400.000 años en la Sierra de Atapuerca. De forma que yo diría que en la evolución de la biología social también asistimos a un proceso, si no gradual, al menos podemos constatar la existencia de una biología social moderna hace 400.000 años. Eso no necesariamente quiere decir que haya en estos homínidos una mente moderna, pero su biología social lo es. <coughs> bueno, aquí tenemos uno de los homínios de Atapuerca, de aire muy deprisa. Lo mejor sería interrogarle directamente y preguntarle acerca de sus eh, preocupaciones. Y esta es una fotografía que hicimos durante el rodaje de un documental sobre Atapuerca. Este es un compañero, un geólogo del equipo al que le, eh, pues le disfrazamos... Eh, con esta máscara, esta máscara lo hizo este señor que se llama Raúl Romanillos que tiene algo así como cinco premios Goya porque es un experto en efectos especiales y le han dado muchos premios Goya en todas estas películas en las que Día a la Bestia y cosas así y ¿no? eh, es eh, esto es un fenómeno y se prestó a colaborar con nosotros esta es una escena del rodaje aquí aparece Javier Trueba, aquí un colega yo estaba por aquí y este es el compañero al que esto, esta, esta fotografía se tomó en el mes de enero y inmediatamente después de hacer esta foto, lo pusimos en pelota y le filmamos. Hacía un frío terrorífico. Fue un, una contribución heroica a, al rodaje. Y, ahora, y si veis el documental en televisión, pues le veréis a este eh, compañero, a este colega, geólogo, corriendo por ahí con una lanza, completamente desnudo. Pues acordaros que está rodado en enero, en Burgos, enero y en Burgos, a mil metros de altura. Sería ideal, este momento único nos permitió hacer una serie de experimentos muy curiosos en los que desgraciadamente no me puedo extender, pero estaba tan bien hecho esta recreación que nosotros lo presentábamos y lo presentábamos a la gente del pueblo de ideas. Y la gente no, era no se daban cuenta, claro, tampoco se lo podían imaginar, pero no eran capaces de, de darse cuenta de que se trataba de un, de un efecto especial, de una máscara. Pues estaba muy bien hecha. Entonces, las reacciones de sorpresa son muy interesantes y dan para un estudio científico, pero ese, esa es otra historia. Bueno, el caso es que de este cráneo 5 tenemos reproducciones de su cerebro, y eso nos permite hacer muchas cosas, entre otras, calcular un cociente que usamos nosotros, que se llama que se obtiene por medio de esta fórmula, en fin, en la que no voy a entrar, pero el caso es que al final eh, se consigue un numerito, que se llama el cociente de encefalización, que refleja el, el grado, vamos a decirlo así, de desarrollo encefálico de una especie. Y el resultado eh, de estos cálculos es el que se ve aquí. Aquí tenemos la curva de encefalización en la evolución humana. La encefalización en los primeros homínidos, el grado de encefalización, el, el cociente, el coeficiente, es el de, el de un chimpancé, más o menos. Durante muchísimo tiempo apenas hay cambios en la encefalización y más o menos hace 400.000 años, en la época de la siembra de los huesos, hay un punto de inflexión y a partir de ese momento hay una hay una aceleración, este es el, el, el despegue de las curvas de encefalización, y esa encefalización acelerada se produce en dos líneas evolutivas independientes y paralelas. Y esta es una historia que a mí particularmente me fascina, porque esas dos especies que se encefalizan de, de forma enorme, eh, que, que producen valores tremendos de encefalización, nunca vistos, de forma totalmente independiente son los neandertales por aquí, y somos nosotros, es una historia de evolución paralela, y de evolución hacia la encefalización en esas dos líneas. Ya para ir terminando, en la sema de los huesos, el propio origen del yacimiento de la sema de los huesos es misterioso. Se trata de una acumulación de cadáveres de origen antrópico, es decir, una acumulación de cuerpos producida por otros cuerpos. En todo caso, es una acumulación eh, deliberada. No parece utilitaria y se puede discutir si detrás de este comportamiento hay o no ideas o creencias. Yo pienso que es un comportamiento funerario, desde luego. Puede ser un comportamiento ritual o no. Ritual en el sentido de que expresa o no ideas, o creencias, o mitos, o eh, cualquier otro tipo de manifestación simbólica. En pocas palabras, yo pienso que se trata de un comportamiento simbólico, pero no es fácil de demostrar que se trata de un comportamiento simbólico. Lo que se puede demostrar es que es una acumulación antrópica, es decir, producida por humanos. Eh, ¿Cuál era la intención...? Y que es intencional, además. ¿Cuál era la intención que les animaba a acumular los cadáveres aquí? Eso es más especulativo. A mi juicio, es un comportamiento de carácter simbólico. Tenemos aquí una manifestación simbólica, ritual, funeraria, como lo queráis llamar. Bien, hemos hablado ya para terminar de las dos líneas evolutivas en las que se produce esta explosión eh, del encéfalo este aumento del encéfalo. Una línea es la de los neandertales. Los neandertales desarrollan un un gran cerebro, mayor que el nuestro en promedio, y la otra línea es la nuestra. Aquí tenemos unos unos viejos amigos míos, les tengo un afecto especial. Si, eh, si me ofende que se hable, se, que se tache o se califique a los homínidos antepasados nuestros como algo así como super chimpancés o como seres eh, no conscientes o brutales o simiescos o inferiores en algún sentido. Eh, esos epítetos me ofenden sobre todo cuando se dirigen a nuestros primos, los neandertales, que vivieron aquí en, en nuestro mismo solar hasta hace muy poco tiempo y que a todos los efectos pueden ser considerados como una especie moderna. Aquí tenemos a un neandertal, está también esta reproducción en la exposición del Planetario de Madrid y... Este es el último episodio de la, del libro, el último capítulo del libro de la evolución humana, es el último, pero no el menos interesante, quizá incluso sea el más interesante, y aquí es donde realmente chocan las dos teorías, la de Darwin y la de Wallace, porque hace 30.000 años o menos se extinguieron los neandertales y en ese tiempo se pusieron en contacto dos especies. Una especie la nuestra, que desde luego, por sus manifestaciones simbólicas, no cabe duda, de que era una especie consciente, es una especie con nuestras características, nuestras capacidades cognitivas, con nuestra estructura mental y la otra especie que son los neandertales que podrían ser, según algunos autores, la expresión, la expresión máxima de una mente instintiva, de una mente animal. Es decir, ese sería el límite al que puede llegar la mente de un animal, que está regida por el instinto y no por la conciencia. De forma que las cosas que hacían los neandertales, los neandertales por ejemplo hacían fuego, y enterraban a sus muertos y desarrollaban una tecnología eh, pues muy compleja, eso representaría, eso sería la, el, el final o la culminación de las capacidades eh, hasta donde pueden llegar los genes, para entendernos. Mientras que aquí tendríamos, y eso sería un resultado, desde luego, muy avanzado. Es decir, que nadie les niega a los neandertales grandes capacidades, pero serían capacidades instintivas. O sea, que los neandertales serían, se comportarían de forma... Sus acciones serían automáticas. En otras palabras, eh, harían fuego, pero lo harían como, como nosotros conducimos. Y vamos, eso es un ejemplo que se suele emplear, porque nosotros de forma rutinaria adquirimos unos automatismos ¿no? que nos permiten realizar funciones muy complejas sin darnos cuenta, de forma que cuando conducimos vamos pisando los pedales, sin que seamos conscientes de ello, igual que no somos conscientes de que respiramos, pero adquirimos automatismos en muchas de nuestras, de, de nuestras actividades diarias. ¿no? Bueno, pues ese tipo de automatismos, de cosas que se hacen, aunque sean muy complejas, eh, sin pensar, ¿no? sería pues, el, el ejemplo de lo que serían capaces de hacer los neandertales, que serían muchas cosas. Por este procedimiento, por la vía del instinto, se puede llegar muy lejos, se puede llegar hasta los neandertales, pero por esa vía no se puede llegar aquí, no se puede llegar a los humanos, eso diría Wallace. Aquí tenemos a un neandertal, aquí representado, es la expresión máxima de distinto animal, es una forma, es un, es un humano diferente, es decir, la discusión es los neandertales eran no humanos o eran humanos distintos. El final de esta historia es la vuelta al principio, Aquí tenemos de nuevo una estatuilla, eh, un tipo de objeto que jamás hicieron los neandertales, nunca hicieron cosas como esta. Esta es una estatuilla que también tiene 35.000 años Se corresponde a estos primeros momentos de la, expansión, de la explosión simbólica. Los neandertales que aprendieron a hacer muchas cosas jamás hicieron cosas como estas. Y la duda... Es, la vuelta nos lleva de nuevo al principio de la discusión, al debate entre Darwin y Wallace, nos lleva 150 años atrás. Y la pregunta es, ¿apareció la mente humana de forma extraordinaria por medio de algún proceso eh, que no era proceso biológico, pero que no fue la selección natural? ¿Representa eh, la actuación de un mecanismo de esos que ocurren rara vez, pero que tiene consecuencias eh, consecuencias muy trascendentes en la historia de la vida, pues por volver a la, esa declaración de humildad que hice al principio y, en fin, y para combatir esa imagen de arrogancia que a veces se nos atribuye, contestaré diciendo no lo sé, aunque yo creo que Darwin tenía razón. Y muchas Gracias.